0: Oke, jumpa lagi di Total Politik di konten audio kita di konten yang hanya naik di Spotify. Spotify. Kita mencoba, kayaknya kita lebih produktif ya kalau nggak ada kamera gini ya. Iya. Yeah. Kayaknya ngidupin recorder terus kita ngoceh-ngoceh, tidak perlu skill kayaknya. Kecuali yeah. kalau ada kamera kan lu perlu skill tata letak, tata ruangan, tata gitu. rias. Tata busana kan? Sama Tata negara Kalau ini tata negara aja Sama tata pikiran disini. Ini gue bersama Ruli Satria Ruli Satria hitam Rx Iwan Ali Oke okay, hari ini
1: Alhamdulillah ya kita Lagi menunggu Apa yang akan terjadi dalam bangsa ini ke depan
0: Iya bangsa ini ke depan Ini sangat kritikal uh, Semakin kacau ini negara Semakin banyak konten
1: total politik <laughs> Jadi mari berdoa ya, Negara mari. ini tetap kacau Biar total politik ada konten terus
0: Kalau negara ini damai Seperti di New Zealand Dimana orang ditemukan Meninggal di pinggir jalan Jadi berita satu minggu hmm. nah total politik nggak akan hidup gak. dalam ekosistem seperti itu Bukanya jadi kita tertawa lah melihat ketelolan yang ada di negara ini <laughs>
1: Jadi kita membahas apa nih Bung Arif Putra? Ya ini jadi
0: ya ini, ini ada isu reshuffle kan, tapi ya nggak usah lah kita isu karena itu isu elit elit dan hak prerogatif presiden. presiden.
1: Ya orang-orang ribut di Twitter pengen inilah jadi menteri ya, tapi kalau Jokowi nggak setuju hmm. ya bisa
0: apa? Iya, iya mau lu pengen ini pengen itu kalau uh, itunya kekuasaannya ada di presiden semua juga. Lu enggak bisa apa-apa juga.
1: Karena dulu 2014 tuh pernah tuh bos. Gue waktu itu masih SMA. Jokowi itu bikin website yang isinya tuh kayak orang bisa milih menteri itu Ada ya. ada
0: kayak e-commerce. <laughs> ya. kayak
1: e-commerce. <laughs> nah, ada waktu itu gua gua waktu itu masih sangat idola dengan Anies Rasyid dan
0: Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Lu voting lah Mas Anies
1: Walaupun umur gue sampai sampe 17 tahun waktu yeah. itu yeah,
0: Tapi lu ngefans <laughs> Kayaknya fansnya Mas Anies banyak di bawah 17 tahun <laughs> Karena Anies itu kan dulu memang cemerlang
1: Kehadirannya setelah uh, menjadi moderator debat Pilpres yeah, 2009. 2009 Habis itu dia bikin gebrakan namanya Indonesia Mengajar gue tuh beli bos sampai hari ini itu gue pasti beli buku Indonesia mengajar tentang cerita-cerita pengajar muda namanya. Oh ada yang mantan pramugari segala macam gitu ya. ya. Yang gue pasti yang gua lihat pasti yang alumni alumni yang <coughs> terkenal dan itu
0: juga. Siapa yang aja yang lu ingat alumni Indonesia?
1: Salah Indonesia. satunya tuh Bang Rian RS. <laughs> Aduh
0: sekarang jadi musuh Anies. <laughs> ya,
1: padahal kan dulu.
0: Dulu kan yang membesarkan namanya Anies Baswedan ya, ya. emang kawan ini tentang tentang ganteng ya. Benar. Nah, ada di buku itu Rian Arnas.
1: Ada, bang Rian itu ada ceritanya sama Ayu Kartika Dewi. Ayu
0: Kartika Dewi yang staf presiden mungkin ya?
1: disaugerakan nama
0: Sabang Merokie. Yang status presiden. Staf presiden. Ya, yeah, jadi memang Mas Anies ini memang merul model ya buat anak-anak muda Indonesia ketika yeah, itu. Ya. Ketika itu
1: waktu itu dengan gagasannya yang minta menghapus UN gitu kan, yeah. yang...
0: Tapi entah kenapa. Satu-satunya eh, gagasannya Mas Anis yang nempel di kepala gua tahu gak lupa. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Benar, benar. benar. Jadi jadi itu. Jadi ya, ya mari ma
1: bagi pejuang skripsi mari selesaikan biar skripsinya bagus. Ya,
0: seperti kata uh, Bapak Anis. Bapak Anis Rasib Baswedan yeah. ya kan? Kalau ketahuis pilgup, one <laughs> abut, <laughs> jadi gitu Nah, gue itu kemarin itu gue nonton kontennya. Lu tahu uh, youtuber namanya Eno Bening nggak? Nggak tahu gue. Nah, ini ada menarik nih Eno Bening ini uh, alumni filsafat UI. Kayaknya gue di kampus pernah ketemu dulu, tapi nggak. Kalau oh. filsafat yang gue tahu tuh dari Ugi itu
1: Martin Suryadaya. Bukan, Ugi bukan, bukan
0: STF, STF, STF. Ya. Rocky Gerung lah, Rocky Doni Gahral kan sama ini Tommy Fauwi kan. Nah, jadi di situ si Eno menjelaskan soal bahwa zaman dulu itu ilmu pengetahuan itu cuma filsafat. Kenapa filsafat dibilang the mother of science? sainsis gitu ya karena zaman dulu ilmu cuma filsafat belum ada matematika belum ada ilmu politik apalagi kan belum ada ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran sempoa tuh kayaknya <laughs> sempoa udah kayaknya di, tapi di Cina <laughs> mungkin ya gitu ya jadi waktu zaman dulu belum ada ilmu ilmu lainnya dan bertahun-tahun prosesnya makanya lahir matematika lahir fisika kimia kimia sosiologi sejarah dan lain-lain Nah tapi di video itu kayaknya dia nggak menjelaskan gitu atau dia menjelaskan dengan satu paradigma aja kalau mau lihat jadi dia bilang bahwa lama-lama bahwa orang ngetes terus ilmunya e, salah ulang lagi tes lagi salah ulang lagi terus di makanya berkembang ilmu kayak sekarang gitu nah jadi di situ gue ngelihat bahwa Enno melihat ilmu pengetahuan tuh dalam proses yang akumulasi gitu hmm, benar. jadi ilmu pengetahuan nambah terus jadi e, misalnya gini orang tadinya e, belajar misalnya e, sejarah gitu misalnya sejarah terus setelah belajar sejarah dia ilmu sejarah itu nambah menjadi misalnya e, filologi misalnya hmm. jadi nambah gitu nambah jadi filologi itu ilmu soal arsip-arsip gitu ya jadi arkeologi gitu arkeologi ya, ya. tadinya sejarah semua nah <tuh> jadi dia melihat ilmu pengetahuan itu bertambah Tidak ada setiap ilmu ini Ada turunannya nih Ya turunan bertambah Padahal eh, kalau di dalam Filsafat ilmu ada beberapa Metode dalam pembentukan ilmu pengetahuan Nah nanti kita akan masuk Ke dalam isu yang mau kita bicarakan Nah pertama itu Ya seperti yang Enno bilang tadi Ilmu pengetahuan itu bertambah Ya orang nambah terus pengetahuannya Misalnya eh, Tadinya orang tahu Soal apa namanya soal berat massa gitu kan habis itu orang tahu gravitasi habis itu orang tahu apa kan nambah ya nah itu kan bertambah nah tapi ada juga ilmu yang melalui proses namanya falsifikasi Oh hmm, falsifikasi ilmu apa itu falsifikasi itu ketika lu bilang semua angsa itu putih lu cukup bawa satu angsa hitam maka udah gugur
1: hmm, berarti bukan yang satu ini dibanding apa yang lo omongin tuh lo bawa satu yang berbeda itu udah gugur tesis ya?
0: lo nah gitu jadi ada juga ilmu-ilmu yang musnah di zaman itu ada juga jadi nggak serta-merta ilmu pengetahuan tuh nambah terus juga nggak
1: ada, ada yang kurang ada yang kurang
0: ada yang hilang juga musnah gitu dengan satu tesis baru gitu misalnya uh, yang baru-baru misalnya ya uh, let's say kita bicara soal Apa ya ilmu yang musnah sekarang ya Misalnya uh, Ilmu apa namanya uh, Gambar peta gitu misalnya Gambar peta misalnya Nah ketika Udah ada komputer dan lain-lain gitu Ilmu gambar manual kan udah gak terlalu gak, perlu gak gitu. gambar, gak terlalu ya kan. Kan. Ada
1: menurut gue ilmu yang Gak, gak musnah musnah Udah sekarang gak, Teori apa? Darwin yang nyata Itu, itu yang ya.
0: yang tadi itu yang prosesnya evolusionerri ya, ya. bertambah jadi ilmu itu bertambah terus seperti Eno bilang tadi gitu yang kita bahas di awal nah yang kedua itu ilmu itu eh, apa namanya eh, melalui proses falsifikasi lu cukup bawa satu yang beda yang lainnya gugur
1: apa teori ya. Darwin itu ada falsifikasi
0: ya Oh. Uh, teori darwin uh, perspektifnya nambah terus bro hmm. jadi
1: dia terus,
0: ya gitu. dia bertambah terus gitu jadi ada ilmu-ilmu yang juga berubahnya tuh melalui proses Perasaan. yang yang menggagalkan yang sebelumnya gitu. kalau yang tadi itu dia berkembang terus ya kayak misalnya uh, apa namanya Belajar jahit dulu sama belajar jahit sekarang kan teorinya udah ya, beda. beda gitu pasti. Kan? Ya kan lu tinggal bawa satu cara menjahit yang berbeda gitu kan Teori lu tentang menjahit di zaman dulu itu udah hilang gitu kira-kira. Ya kan kalau di eh, apa namanya kan udah beda sama sekali gitu cara berjahit dengan mesin sama yang manual kan udah beda udah sama sekali. Ya kan udah beda sama sekali gitu. Nah ya, jadi gitu. Yang tadi itu Yang satu lagi itu nambah terus Yang satu lagi itu Ketika ada yang lu bawa yang baru Yang lama gugur Nah yang ketiga nih Yang ketiga ini disebutnya revolutionary
1: hmm.
0: Jadi ilmu itu Lahir Dari cara yang revolusioner gitu Jadi dalam satu aspek Tertentu gitu ya Orang orang mengajukan eh, apa namanya tesis baru di tengah tesis lama yang sudah diyakini oleh orang gitu ngerti nggak lo maksudnya? Hmm. Misalnya gini, eh, misalnya itu eh, ilmu alam misalnya. Ini kan tesisnya ilmu alam nih, yeah. ya kan? Eh, apa namanya bahwa Energi itu nggak bisa dimusnahkan, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu kan aksioma-aksioma alam. Terus uh, ya banyak ilmu-ilmu alam ya, uh, apa namanya teori-teori uh, ilmu alam gitu. Tiba-tiba uh, muncul seorang filsuf gitu bernama Agus Kom gitu, mengajukan oh nggak ada namanya social physics. Jadi masyarakat ini bisa lo kuantifisir gitu. Hmm. Nah itulah revolusi ilmu pengetahuan tuh. Nah ketika dia mulai dengan proses yang revolusioner, yang ilmu alamnya tetap jalan, ya ilmu sosialnya muncul lagi nih. Sebuah ilmu baru kan ilmu kan nggak nambah nih. Maksudnya kalau akumulasi dia nggak nambah nih. Orang belajar fisika terus kan nggak nggak Kalau orang makin banyak belajar fisika, dia nggak akan meneliti masyarakat, kan gitu, hmm. ya kan. Begitupun dengan falsifikasi tadi. Lu bawa ilmu pengetahuan masyarakat nggak akan menggugurkan ilmu alam kan gitu. Benar. Nah ini kan ilmu kalkus baru lagi gitu ya, yang hadir lewat proses yang revolusioner gitu. Nah disinilah yang mau gue ini yang revolusioner ini. Jadi ilmu yang revolusioner itu lahir beriringan dengan dengan yang dia revolusi sebenarnya. Ini ini eh apa namanya ketika zaman dulu orang percaya dengan gagasan-gagasan politik, aktivisme politik, ya kan? Tiba-tiba muncul pendekatan ilmu politik yang eh, kuantitatif gitu ya, yang mengukur perilaku. Nah, itu revolusioner gitu. Jadi disitulah revolusionernya gitu. Nah yang mau gua omongin hari ini tuh soal politik aliran gitu Bro. Oh
1: politik aliran.
0: Ya jadi politik aliran lahir dari proses yang revolusioner. Nah lu lihat misalnya kayak PKI gitu misalnya. PKI kan pemikiran komunis sosialis gitu. Ya. Lahirnya PKI dari mana?
1: Ya dari kin tindakan-tindakan
0: revolusioner enggak di Indonesia.
1: Pertama tuh yang gue tahu gua tuh dibawa dari Tan nih, Malaka, Tan Malaka ya.
0: Aja sebelum itu ya, udah, ada, ya. udah ada, Bro. Udah ada Jadi aliran kiri di Indonesia itu dimulai sebenarnya aliran kiri inilah yang membuat bangsa-bangsa di seluruh dunia itu merdeka sebenarnya. Ya, ya kan? Nah, termasuk di Indonesia. Indonesia kiri itu lahirnya dari mana? Dari ser serikat Islam, hmm. ya kan? Si, ya. <kuh> Dari serikat Islam sebenarnya. Nah berkaitan dengan cara ini cara yang revolusioner gitu, hmm. ya kan? Serikat Islam uh, mereka uh, muncul si merah, si hijau, si, kan? Iya. kan? Jadi itu ketika si merah muncul kan tidak tidak menutup. se ija untuk tetap bekerja kan bekerja, gitu ya iya kan. Jadi ini prosesnya revolusioner menurut gua politik aliran di Indonesia. Jadi awalnya itu Bung Karno pun yang nasionalis lahirnya dari Sarekat Islam, Bro. Ya. Iya. kan? Di di apa dididik oleh HOS Tjokroaminoto ya, gitu. Nah, jadi kalau lu mau bicara bahwa politik aliran di Indonesia itu akarnya semuanya kalau harus secara aktivis, aktivisme politik itu lahirnya dari Islam I. 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 dari uh, dari gerakan politik Islam oh. karena sebelum kenapa begitu karena sebelum apa namanya sebelum <gak> uh, lahirnya penjajahan Barat ini gitu orang-orang mm. Indonesia itu udah keliling Timur Tengah
1: bro oh udah keliling Iya,
0: jadi orang zaman dulu tuh haji nggak kayak sekarang. Haji itu 10 tahun gitu, 8 tahun. 10 tahun ya benar-benar. Bahkan ada eh, imam Masjidil Haram kan, Syekh Khatib Al Minangkabawi. Ya? Ya. Dikuburnya di Mekkah kan beliau. Nah hmm. Jadi memang eh, dalam tradisi Islam di Indonesia itu awalnya udah kosmopolitan gitu. <coughs> Nah Indonesia itu sebagai Negara muslim mayoritas Itu Cepat gitu beradaptasi Dengan tren-tren Islam global Waktu itu hmm. Apa yang lagi tren di Mesir jadi tren juga Di Indonesia Apa yang lagi tren di eh, Apa namanya Arab Saudi Negara-negara Timur Tengah iya, Jadi tren juga di Indonesia Karena itu tadi jaringan haji itu Bahkan Bahkan eh, Haji Agus Salim itu Pernah, eh bukan Haji Agus Salim Iya Eh, Hos Cokro Aminoto kalau salah. Jadi pernah Apa Haji Agus Salim, apa Hos Cokro Aminoto, gitu. Minta Kapal Belanda itu Ditunda keberangkatannya Kalau nggak mau ditunda Untuk menunggu Rombongan gitu ya Rombongan haji itu, kalau nggak mau nunda Itu kapal Eh A akan ini akan apa namanya kalau kapal tuh nggak ditunda keberangkatannya berarti uh, dia akan mengancam tidak akan orang uh, orang nggak akan naik, mau naik haji naik kapal Belanda hmm. jadi itu merugikan secara jadi bisnis, bisnis, secara bisnis jadi Islam tuh kelompok Islam begitu kuatnya karena punya perjan itu gitu kapal Belanda itu perusahaan kapal Belanda jadi makin besar ketika itu gara-gara kelompok Islam yang berangkat haji gitu. Dan haji zaman dulu nggak kayak sekarang seperti yang gua bilang tadi, 6 bulan apa katanya 6 bulan bulan perjalanan. Ya. Di sananya nggak haji doang, Bro. Dia masuk ke pesantren mana, ngaji sama syekh siapa. Nah, jadi ide-ide revolusioner Timur Tengah itu menular ke kelompok-kelompok Islam ketika itu. Nah mulailah muncullah SI segala macam di Indonesia Dan dinamika pemikiran Islam di Indonesia itu makin kuat Itu misalnya Al-Manar gitu misalnya Al-Manar e, bulletin yang diterbitkan oleh e, Muhammad Abduh di Timur Tengah Di Indonesia juga ada Al-Manar Al Iya kan? Bikin, bikin sendiri bikin gitu diri. Nah dan Muhammadiyah itu organisasi yang terinspirasi dari Gerakannya di Muhammad, ya? Muhammad Abdul, ya dan ya, Muhammad Abdul di Mesir gitu. Ada Muhammad Abdul Ibnu Taimiah, Rajin Rida, ya kan? Al Afghani, Al Afghani politik gitu kan? Aktivisme politik. Jadi tren-tren itu tuh ditangkap gitu oleh orang, Kelama Indonesia. orang Indonesia, terutama kelompok-kelompok Islam ya. Ya terutama kelompok Islam. Nah makanya semuanya itu awalnya. Gerakan kemerdekaan yang berhaluan dalam tanda kutip nasionalis pribumi di Indonesia itu berawal dari Islam. Hmm. Nah, jadi dari Islam itu muncullah revolusi-revolusi gagasan. -revolusi nah, ada yang jadi PKI, ya, ada yang jadi ya, nasionalis Indonesia, kayak Indonesia. Bung Karno, Karno, ada yang tetap jadi Islam. Mungkin ada yang liberal, mungkin Hatta dan Syahrir. Ya, Syahrir Sosialis. Sosialis. Ya, Hatta dan Syahrir kan. dan sekolah, sekolah Belanda dibentukan Belanda, <tik> jadi ada dua. Kan Bung Karno nggak pernah kuliah luar loh. Bung Karno ITB ya. ITB, kuliahnya di Indonesia, tapi tumbuhnya dalam tradisi Islam yang progresif. Ya ya. Ya jadi ide-ide progresif itu ada yang dari haluan keislaman, ada yang dari haluan ee, Western ee, knowledge, Western filosofi gitu. Seperti Syahrir, Hatta. Yatana, ya. Ya terus eh, yang sekolah-sekolah di Belanda lah, Tan Malaka, Tan Malaka dia lebih apa ya nomaden lah bisa nomaden sekolah juga gitu kan, tapi lahirnya dalam tradisi Islam juga sebenarnya iya. kan. Nah, jadi orang-orang eh, ini yang kemudian menjadi apa namanya awal dari gerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang bahwa genetik kode genetik politik Indonesia itu antara Islam dan demokrasi ya kan demokrasi ala barat lewat Syahrir dan Hatta ini ya. dan juga Islam nasionalis Islam seperti yang dibawa oleh Bung Karno itu benar gitu. Karena memang awalnya itu dari dari kelompok Islam gitu. Nah, jadi ber, dari kelompok Islam tuh berevolusilah menjadi berbagai macam gagasan lain saya. Ya. Dan kemudian Di tahun 50an ya Kita kenal dengan Istilah e, Politik aliran gitu. Nah politik aliran Politik aliran itu ada Islam Terus ada Sosialis Ada Komunis, ya, komunis kan? ya. Nah jadi muncullah Politik aliran yang mana e, Apa namanya ya. Elit-elit politiknya itu ber, ber, Bertumpu pada Framework ideologi tertentu Gitu Nah kalau sekarang itu enggak ada politik gak aliran lagi Ini
1: ada politik uh, kepentingan
0: Kalau sekarang polarisasi bro yeah. Polarisasi yeah. itu Terjadi uh, Akibat uh, Populisme uh, Mayoritas Apa itu populisme mayoritas? Populisme itu adalah koalisi Antara elit oligarki Dan akar rumput Dalam satu isu bersama
1: yeah.
0: Misalnya isu agama gitu misalnya, ya kan e, kayak ya kayak pemilu misalnya Habib Rizik FPI oke okay, mungkin ya lihat se katakanlah kita sepercaya percayanya Habib Rizik gak diintervensi kepentingan politik tertentu gitu, tetapi di dalam faktanya ketika pemilu dia berkoalisi sama Anis sama gitu, Anis. <laughs> ya kan dan Anis punya pasti punya support Oligark juga Oligar gitu, nggak mungkin, mungkin nggak gitu. Nah jadi jadi e, kita melihat bahwa ada koalisi itu. Nah berbeda kalau sekarang itu masyarakatnya lagi punya tren apa dan elit harus mengikuti tren itu untuk membuat sebuah isu bersama, nah, gitu loh. Berarti kalau lo maksud gua, ya kan? Jadi karena masyarakatnya itu. punya apa namanya punya 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 keresahan bersama umat Islam terpinggirkan apa, apa 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 gitu kan dibacalah oleh elit ini yang ingin berkuasa kan ya kan dimainkan isu bersama ini dengan tokoh-tokohnya nah kemudian itu menjadi populisme dan kemudian itulah yang menjadi uh, akar dari politik yang terpolarisasi gitu nah berbeda dengan uh, politik aliran Politik aliran itu adalah intelektual-intelektual, pemikir-pemikir yang nulis di berbagai macam media, kemudian menyampaikan pikiran-pikirannya kepada publik gitu. Dan kemudian publik mendukung. Ini ada dua cara yang berbeda. Kalau zaman dulu intelektual itu jadi otoritatif. Wah ini eh, apa namanya kita dukung Soviet apa Cina nih, gitu misalnya buat orang-orang sosialis ketika itu, orang-orang kiri waktu itu. Misalnya kita kiri kan Soviet sama China kan, China, ya. ya kan? Ketika Soviet sama China, warga apa pendukung sosialis akan nanya ke bung kecil sutar bung kita Soviet apa China? Oh kayaknya saya nggak suka sama Soviet nih, karena apa Soviet esensi dari sosialisme itu adalah anti penjajahan, tapi Soviet menjajah negara-negara nah, kecil di, di sekitarnya, sekitarnya gitu. Nah jadi ini enggak sosialis nih gitu. Oh jadi pendukungnya juga mengerti logika itu. Nah makanya sekarang itu politik nggak ada argumentasi dan nggak ada logika lagi
1: li. Menurut lu apakah ini karena kita <tuk> kekurangan intelektual atau gimana? Gue, Enggak ini? karena
0: udah situasinya udah berbeda. Karena udah nggak era aliran lagi. Tapi ini adalah kemampuan karena sekarang itu demokrasi elektoral yang kompetitif, kompetitif gitu kan. Jadi demokrasi kita demokrasi pemilu. Ketika mau pemilu, kandidat butuh cara-cara untuk cepat mendapatkan dukungan hmm, basis apa, pendukung, iya. basis pendukung, gitu kan? Nah, ketika dia ingin mendapatkan basis pendukung yang cepat, jadi semua sentimen akan dimainkan gitu hmm, iya. untuk mendapatkan basis pendukung. Kalau dulu kan enggak. PSI itu pintar-pintar semuanya. Jadi PSI pernah, Partai Sosialisasi. So, bukan sosiali. PSI sekarang ya. Bukan yang udah-udah-udah, ya. gitu kan. Ya jadi yang yang dulu mereka pintar-pintar semua, bro.
1: Nah. Tapi nggak menang pemilu. Nggak pernah menang pemilu,
0: ya, ya. kecil terus. Ya. Karena nggak sesuai dengan keresahan publik. Hmm. Jadi cara berpolitiknya udah beda gitu. Iya iya. Nah kalau dulu politik aliran orang memang menjadi yang paling kafah di ideologinya tertentu, di ideologinya masing-masing. Ya kan misalnya pertentangan Masyumi dan NU misalnya NU, ya. Ya, Itu kan juga soal kekafahan gitu benar -benar Siapa benar. Islamnya yang paling benar -benar kafah, kafah gitu ya. Jadi berebut otentisitas hmm. gitu Kalau sekarang udah nggak perlu otentik Ya misalnya kelompok Islam diklaim hmm. Dalam tanda kutip diklaim mendukung Prabowo gitu misalnya ya lu gak akan bisa bilang eh lu jangan dukung prabowo karena prabowo itu sebagian keluarganya kristen gak akan bisa lu ngomong ya, itu bisa,
1: ya benar benar ya benar.
0: karena bukan masalah otentisitas lagi masalahnya adalah keresahan gua apa ya. sehingga gua butuh orang untuk menyuarakan itu ya, gitu ya. karena prabowo ngomongin keresahan mereka aja gitu waktu pemilu kemarin gitu jadi eranya sekarang tuh bukan lagi era politik aliran tapi lebih ke era di mana polarisasi polarisasi di mana elit-elit politik akan bermain melalui intervensi dari keinginan pendukungnya. Ditambah lagi era sosial media yang terpolari yang apa namanya yang yang eh, terjebak dalam penjara algoritmik gitu. Ketika lu eh, apa punya preferensi tertentu lu akan terjebak dalam echo chambers tersebut gitu. Oke, oke Menarik, menarik. Ya, Jadi udah berbeda sama sekali Kalau dulu kan memang sebuah Gagasan politik tuh melalui Proses yang revolusioner gitu Ya kan Jadi ya itu tadi Dari Islam tiba-tiba jadi Ada PKI lahir dari situ <tik> Nasionalis dari situ gitu Nah makanya waktu di LCI itu Pak Asril Janiago pernah menjelaskan kan, Bahwa Di sebuah rumah aja Itu ada yang masyuminya ada yang PKI-nya, ada yang PNI-nya di satu rumah gadang katanya. Iya kan, ada beda-beda aliran. Karena memang eranya waktu itu politik aliran, politik aliran. Berarti
1: eranya jadi kita nggak tahu lagi nih habis ini era habis polarisasi ini era apa.
0: Iya, kayaknya sih gua duga 20-30 tahun ke depan eranya masih masih ini ya. Masih ini. Kecuali kecuali Ya. Banyak orang-orang yang mengikhtiarkan dirinya untuk mendorong kecakapan publik dalam berbahasa. Maksud gua ke kecakapan berliterasi gitu. Kalau menurut lu
1: apakah ini ada efeknya dari kita tuh kan tempat hilang di satu generasi ya. Di ya. generasi 65. Ah. Banyak orang-orang pintar tuh yang hilang waktu itu ya nah. tiba-tiba. Mendulu ada ada pengaruhnya nggak tiba-tiba Kenapa era itu bisa hilang?
0: Eh uh, enggak sih menurut gua sih nggak terlalu karena mereka hilang pun kan karena konsekuensi politik aliran kan. Ya. Yeah. Ketika politik aliran ini berjalan dan setelah itu orde baru naik gitu kan. Kan yang tidak aliran-aliran politik ini disederhanakan melalui program fusi partai politik yeah. dan lain-lain ada PKI yang dibubarkan kan nah. dari intelektual-intelektual progresif kan memang banyak nggak oh. hanya banyak di PKI tapi banyak di semua Di semua,
1: lini partai lah waktu
0: itu karena eranya politik aliran dengan. gitu nah jadi gue nggak nggak ngerasa juga sebenarnya memang banyak intelektual yang hilang tapi ya intelektual lain juga masih ada gitu nah kalau gue sih ngelihatnya sekarang tuh memang konsekuensi politik elektoral ditambah dengan demokrasi digital Jadi ada tiga faktor sebenarnya. Pertama itu demokrasi digital yang membuat kita terperangkap dalam echo chamber, ya sehingga keresahan kita akan dipertemukan dengan keresahan orang-orang lain yang sama dengan kita. Problem kita akan dipertemukan gitu. Yang kedua kita memasuki era post authoritarianism di mana uh, transaksi politik yang klientelistik masih sangat kuat. Jadi lu kalau lu partainya misalnya apa Golkar misalnya hmm. kalau lu dapat dana reses yang lo kasih kan juga orang Golkar Iya kan? kan kan kayak gitu itu kan transisi politik yang kalian gitu misalnya nah ini ya misal ya jangan sampai orang Golkar komplain juga memang ya PDI juga gitu ya semua partai lah ya semua partai kaya Golkar nah sebenarnya kan nggak kayak begitu yang harus dipikirkan adalah eh, Lu ketika di office lu harus merancang sebuah kebijakan nasional yang yang proper gitu yang yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang uh, yang mayoritas orang yang membutuhkan kan gitu problemnya kan tapi ini enggak terjadi gitu di era uh, post otoritarian yang klientelistik gitu nah nah terus yang ketiga menurut gua adalah yang tadi uh, eko chamber digital kedua itu Uh, klienlistik nah yang ketiga ini adalah demokrasi uh, elektoral dimana kita harus bertarung dalam pemilu nasib lu ditentukan dalam pemilu kalau lu nggak nyampe persen itu artinya bukan hanya lu nggak punya kursi di DPR tapi gagasan politik dan ideologi lu tidak akan di, diwakilkan di parlemen kan itu problemnya. Jadi mau nggak mau orang akan main isu yang 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 cepat mendapatkan dukungan 4 dukungan 4% gitu loh. Jadi 3 tiga, tiga, tiga mata rantai inilah yang membuat yang membuat yang membuat situasi kayak hari ini, demokrasi digital yang membuat kita terperangkap dengan echo chamber yang sehingga kita nggak bisa berdialog satu sama lain. Yang kedua itu politik klientelistik di mana elit-elit politik cuma memikirkan konstituennya dan orang-orang yang mendukungnya bukan konstituen ya orang-orang yang mendukungnya hmm. konstituen kan satu dapil konstituen dia. dia tapi cuma untuk mengakses orang-orang kita nggak usah bohong lah lu sebutlah semua partai mau oposisi mau bagian dari pemerintah kacau-kacau kok sama lu tahu sendiri di sumatera barat kayak apa kan
1: iya
0: ya. ya, kan kita nggak usah Nyebut nama partai lah gitu. Nah yang ketiga itu tadi gue bilang Ini demokrasi elektoral Yang mensyaratkan berbagai macam hal Untuk ide lo bisa diperjuangkan gitu Lo harus nyampe 4% dulu Baru ide lo bisa dibicarakan di parlemen Baru ide lo bisa diwakilkan di parlemen Kalau gak nyampe 4% lo mati yeah. Ya kan Sehingga akhirnya yang terjadi ya itu tadi Partai-partai menjadi main aman untuk ke tengah semua sehingga tidak ada ide, tidak ada gagasan, tidak ada dialektika gitu. Makanya ini bukan era politik aliran. Kalau politik aliran ada dialektikanya menurut. Iya benar, 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 Gitu. Oke. <coughs> Ternyata
1: sudah 30 menitan ya, ngobrol diskusi Putra.
0: Oke, okay. thank you Ruli Satria sudah bergabung. Sampai jumpa di konten berikutnya. Di Total Politik Jangan berikutnya. Lupa follow. Jangan lupa follow Total Politik di Instagram Subscribe di Youtube Dan, dan Twitter Semua-semuanya di Spotify Sampai jumpa lagi